0: Hej och välkommen till Analyspodden, dagens industrispodd om börsen och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson och min kollega Johan Wendel som är här i studion. Hej Johan!
1: Hej Sanna Agneta, känns kanon att stå här i Bonje News eh, nyombyggda poddstudio faktiskt. Så att det, det blir debut för oss i den här nyombyggda studion.
0: Ja visst är det fint. Verkligen. Sen ska vi prata om det som har hänt i veckan här. Vi har ju sett eh, lite större rörelse på räntesidan. Det har varit sportlov men det har trots det varit en hel del eh, affärer som vi ska prata lite om. Vi ska också prata om vad som händer på räntor i den mening hur man kan placera i den typen av papper. Och sen har vi ju som vanligt några intressanta case som vi ska djupduka lite med. Och eh, det är som vanligt fredag och klockan är strax efter tio. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Idag har vi lite positivare öppning på marknaden här. Börsen är upp nästan 1%. I veckan är det ner ungefär lika mycket men trots allt är det upp 9% i år här. Ska vi börja lite med det där och prata om vad som händer på den amerikanska räntesidan? Det kanske är lite tjatigt men det har ändå bäring på det som vi håller på med här.
1: Ja men absolut och, och det går inte att komma bort från att vi har haft ett antal inflationssiffror nu från hela världen som har varit hetare än marknaden har hoppats på högre. Inflationen visar oroväckande tecken eller hur?
0: Det gör det och det gör ju också då att man har börjat tänka om lite. Nu har ju förväntningarna på att Fed skulle toppa med sin styrränta här runt 5, 5,25. legat ganska stabilt de senaste tre månaderna. Men nu efter dessa data som du hänvisar till har man faktiskt höjt. Så tittar man på hur marknaden prissätter det här så har man höjt då förväntningarna på styrräntan. Att den kommer komma upp ytterligare runt 50 punkter till 5,40. Det ungefär. Och nu ligger vi då eh, på den här eh, gränsen övergränsen på 4,75 så att det gör ju också att liksom hela det här flyttas fram. Samtidigt finns det ju då på plussidan att tillväxten är stark. Så det gör ju också att innan pratade vi om att vi skulle få se en mjuklandning utav den amerikanska ekonomin. Eh, nu är det många som tror att det blir liksom ingen landning alls utan det bara fejdar ut helt enkelt. Däremot är ju då inflationen starkare än väntat så den kommer man hålla järnkoll på och Fed håller också järnkoll på vad som händer på arbetsmarknaden. Normalt skulle vi fått arbetsmarknadssiffror från USA, det får man alltid första fredagen i månaden men denna gången blir det inte så utan vi får vänta ytterligare en vecka. Det har liksom inte kommit riktigt någon förklaring till varför det är så, men eh, lite satt teorier eftersom man har sånt enormt fokus på de här siffrorna kan det vara så att man vill verkligen titta igenom och de här delkomponenterna också titta här och Man reviderar ju också föregående månad vilket också ställer till den del här. Men det kan vi återkomma till lite längre fram här.
1: Vi hade ju den här urstarka jobbsiffran också från USA som förvånade och chockade många när det var nya jobb på över en halv miljon där för ett tag sedan. Och det är ju sådana här grejer Som vi, som smartare personer än mig I alla fall försöker lista ut Och det gäller också de här inflationssiffrorna Som har kommit nu, för när det börjar ett nytt år Så viktar man ju om den här Korgen med varor som man Mäter inflation på, och där tvistar de Lärde om hur mycket spelar det roll För de här höga inflationssiffrorna jag, jag känner väl, när trenden Är så pass global som den har varit Med de här höga inflationssiffrorna, både i Europa Och i USA, då Då, då Kanske är något annat än viktade korgare som driver det underliggande.
0: Det finns ju det. Men vi pratade, jag var med här i börsmorgon precis innan vi gick in i den här studien. Där pratar vi också om att det börjar finnas ljusglimta i det här. Tittar vi till exempel på den här tyska råvarubrösen så ser man ju att priset på spannmål har kommit ner. Vi ser även priset på smör har kommit ner. Och det är ju sådana här varor som har stigit väldigt kraftigt. Och där ser vi ju faktiskt prissänkningar nu. Så vi ser, vet ju inte liksom hur mycket av det här som faktiskt slår igenom i konsumentled. För det är ju viss tröghet. Eh, till exempel höjde man inte smörpriset lika mycket som, till konsumenten som det gjordes liksom i underliggande. Men det får ändå effekter så att man kommer nog att titta på det här med luppor, alla <laughs> de här olika delkomponenterna och sådant. Så att det kommer vara viktigt framöver här. Absolut. Men det vi såg eh, efter den här eh, liksom ändringen lite med synen på amerikanska räntorna var också att det dunkade in ett helt gäng med höjda riktkurser för eh, svenska banker i början av veckan här bland annat från JP Morgan. Så att det gjorde att bankaktierna gick starkt i början av året. Vi fick också en rekommendationsändring från eh, Bank of America som bytte fot om H&M från att tidigare ha varit sälj till att gå raka vägen till köp nu. Och det är lite intressant att den amerikanska investmentbank lägger om synen där. Där är vi mer försiktiga. Vår kollega Magnus Dagel har varnat lite för det här att, att det finns en risk till och med att kursen kan halveras. Och så är det ju. Det är olika syn på marknaden. Men det är intressant att börja se nu att man börjar ta, lägga olika ansatser på de här grejerna.
1: Ja, och liksom en, man kan ju ta upp det också. Något som har hänt i veckan här. En, en liksom näraliggande sektor som är, har ett väldigt nära förhållande med bank-EU-fastighetssektorn. Eh, 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 och där kom ju i veckan besked om att... Himstaden bostad <kör> ska återköpa obligationer för 8,5 miljard kronor nu får vi väl ändå säga att det här är en trend med, med fastighetsbolag som gör den här manövern, vi har Baldr har gjort det, Sagax har gjort det, SBB har gjort det bland annat, Så att det, det, är, det är en intressant trend som man ser där ute och kanske tecken på att de här finansiella förhållandena där ute har mjukats upp något
0: Ja, vi kan ju fortsätta på det spåret. Dels det här som du säger då att man köper tillbaka obligationer och det beror ju på att eh, räntorna har stigit vilket gör att priset på obligationer har gått ner så man köper tillbaka dem med rabatt helt enkelt. Och har man då kapacitet att kunna ge nya eller finansiera om det med banklån och sånt så här, det är det ju en effekt som ger en positiv klir i kassan helt enkelt när man gör det så att de som har möjligheter kommer att göra det där. Och det har ju varit väldigt mycket diskussioner om det här med fastighetsbolagens stora finansiering på obligationsmarknaden. Våra fastighetsbolag har flyttat under de senaste tio perioden mycket från ren banklåning ut på obligationsmarknaden. Och när den i princip frös till is här i höstas så börjar man befara att det blir stora problem. Allt kan inte flytta in i banksektorn. De som ändå gav ut obligationer fick betala ganska mycket. Högre i ränta än vad de var vana vid. Så att det gör att man måste arbeta med det här. Vi fick ju också en händelse i veckan här som har bäring på detta. Det var ju fastighetsbolaget Balda som... Fick sitt betyg sänkt ut av Modis. De har redan i hösta sagt att de var under granskning för nedgradering. Och det vet man ungefär att när de är under den granskningen så är det ungefär 50-50 chans att det faktiskt blir av. Eh, och det gör att marknaden har prisat in det här eh, till stor del. Och nu gjorde man det. Man sänkte det precis under gränsen för det här som man kallar för investment grade. Eh, vilket då är... Då ett samlingsnamn för obligationer där man ser att kreditrisken är lägre. Eh, och däremot så ligger Balde fortfarande kvar två steg över den här gränsen hos det andra stora kreditvärderingsinstitutet standarden på oss. Eh, det blev lite rubriker på det här för Det är det första stora kredit eller fastighetsbolaget som fick skräpstatus eh, och Baldes aktie backade 5% när den här nyheten kom här. Samtidigt fick du då se andra fastighetsbolag som SBB och du har om du har Wallenstam och Fabegg tappade runt 4% också. Så att man tittar väldigt noga på vad som händer i den här sektorn och det kommer man att fortsätta att göra med. Sen en annan spaning som jag hade här det var att man ser annars att Väldigt små affärer för stora effekter på aktiekursen. Du hade till exempel här marknadsundersökningsföretaget Sint, som har haft det riktigt motet på börsen och aktien har tappat jättemycket. Där fick du ett kurslyft på 12 procent efter att en styrelseledamot köpt aktier för 10 miljoner. Då har SBB steg 9 procent efter. Bara liksom några höjda köprekommendationer. Och du fick den här avknoppningen från SBB, de här Nebo, som kom ut på börsen här, här om veckan. Där köpte deras vd då... Ylva Westermann köpte aktier för typ en miljon kronor och då fick du också en kraftig kursutveckling i samband med det. Och du hade då Daniel Kaplan som är vd för Storskogen, han sålde aktier för 15,5 miljon på skulle betala skatt och då föll aktien 7%. Och det känns ju liksom inte riktigt friskt med så stora rörelser, visst är en insideraffär är viktiga men... Det här det får vi vara någon motta på det.
1: Kan det vara en vad ska vi kalla det? Ett sportlåssyndrom syndrom här där förvaltarna är uppe i fjällen eller de är nere i Alperna och åker skidor och det är helt enkelt mindre likviditet det krävs mindre för att flytta kurserna.
0: Det kan absolut vara så. Och sedan är det den typen av aktier där du har normalt en stor rörelse i det hela. Men så här mycket brukar det inte eh, kunna vara i alla fall tycker jag.
1: Ja, intressant spaning.
0: Vi har också en annan, faktiskt en stor affär då i veckan här. Kan du gissa vad jag tänker på då?
1: Jag har en aning. Berätta.
0: Det är Nibe. Där fick du en fall på 8% när de gick ut med att de skulle då köpa 44% av ett japanskt värmepumpsbolag, Fugio General, som värderas ungefär till 30 miljarder på Tokyo-börsen. Så för Nibes del skulle det handla om en affär ungefär på strax under 14 miljarder. Det är stort, men de var ett eget börsvärde på 200 miljarder ungefär här. Det som man reagerade kraftigt på var att man tycker att den här affären att det är lite väl dyrt. Det här Foyuzo omsätter cirka 30 miljarder per år och har en rörelsemagnal på 5 här. De växer kraftigt i Europa och USA där de nu har halva omsättningen ungefär. Sen är ni Nibe inne och tävlar om den här affären med två riskkapitalbolag amerikanska. Det är både Bain och KKR som är intresserade av det här. Vår kollega Ulf Pettersson skriver om detta att kursfallet i NIBA är och det är svårt att med synergier i ett e eläkt bolag. Det är klart att du kan inte in och röja och bestämma som du vill och du kan inte ta ut så mycket på inköp och sådana här saker som om du hade gjort det själv. Men att nedgången är väl stor. Aktien följer ju faktiskt mer än vad det här förvärvet skulle kosta. Sen får vi vänta nu kanske en månad om det här faktiskt blir av eller inte. Har du någon syn på den där
1: ja, men Jag tycker det är intressant att ändå när vi tittar på klimatet som är ute på finansmarknaden nu. Visst det har lättat upp men det är ju knappast den här euforin som vi hade under 2021 och 2020. Vi är långt därifrån. Och i den miljön så är det intressant att NIBE har så pass många konkurrenter om ett förvärvsobjekt. Uh, tycker jag är intressant sen får man väl säga så också att i, det är väl i en sån här miljö också det är ju bra att ni har så pass mycket torrt krut att hon kan göra den här typen av förvärv i, när det är lite tristare sentiment så att jag ska varken säga att affären är dålig eller, eller bra, jag har inte tillräckligt stor detaljkunskap, men jag tycker att det, det är intressant ändå att det var så pass helt konkurrens om det här objektet
0: Jo men det är det ju och det är ju intressant att man gör så stora affärer överhuvudtaget här. Det visar ju också kanske att marknaden sätter lite fart här igen. Och ni kanske också får lite oväntad konkurrens här på värmepumpsmarknaden. Det var ju nämligen så att Elon Musk och Tesla var ute i onsdags och informerade marknaden om olika saker- Dels blev man lite besviken för man hade hoppats att det skulle komma en ny bilmodell från Tesla. Det gjorde det inte. Men däremot så pratade om han att det kanske var läge för Tesla eller honom eller något av hans andra bolag att ge sig in just på värmepumpsmarknaden. Vilket han tycker är... Viktigt just det där med tanke på omställningen till förnybart och hur man, sättet man värmer upp hus och såna grejer. Man har ju tydligen den teknologin redan i bilarna på något sätt vilket då kan utvecklas till större skala här.
1: Ja, eh, jag får lov att säga att jag är nog villig att sätta mina pengar på Gert-Erik och Nibe även i framtiden här men med
0: det att det blir en spännande konkurrenssituation om vi har liksom Elon Musk mot Gert-Erik
1: Absolut, absolut. Jag vi ser dem i en debatt på, på en Di scen någonstans. Hoppas vi kan lösa det.
0: Det hoppas jag vi kan lösa. Då kanske vi kan få lite annan anledning och fråga ut honom, bland annat om Twitter och det också, som inte verkar gå så jättebra för hans del nu.
1: Jag tänkte att vi ska grilla Gert-Erik Lindqvist.
0: Aha! <laughs> vi tar bägge två. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring
1: hos Drugghansa.
0: Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet. Sen har du en annan spaning här eh, som är mer inåt det defensiva hållet kan man väl säga.
1: Ja, men exakt. Nu har det ju passerat årsdagen här för Rysslands invasion av Ukraina. Det var ju 24 februari 2022 som Ryssland invaderade. Och en aktie som rusade på det var ju försvarskoncernen Saab som ja, mer eller mindre kursdubblades på väldigt kort tid efter invasionen. Men Saab hade ju en kapitalmarknadsdag här i början av februari som jag faktiskt var på. Och sen dess det ju bara att konstatera att den här kursen har ju fortsatt rakt uppåt efter den. Kapitalmarknadsdagen Saab-kursen är nu över 600 kronor Det är en helt otrolig utveckling faktiskt Och nu börjar det närma sig Att den är upp 200% Sen invasionen Det är faktiskt remarkabelt Och eh, jag tyckte att det var Väldigt mycket folk på kapitalmarknadsdagen Man märkte att det var liksom eh, Mikael Johansson Saab-veden sa att Liksom för ett år, lite mer än ett år sedan så satt de på sab kontoret och pratade om liksom, hållbarhetstaxonomi och sådana här grejer. Och sen så blev det väldigt mycket mer på riktigt helt plötsligt. Eh, och det var andra, andra grejer som började dominera hur, vad de tänkte på och så vidare. Och eh, samtidigt går det inte, efter den här kursuppgången Saab är ju nu, har ju nu en ordentlig premievärdering alltså. Eh, tycker jag. Och eh, frågan är om värderingen kanske blivit lite väl ansträngd, men eh, det går ju inte att konstatera annat än att framförallt jag tror att det som många köper sa på EU affärsområdet Dynamics, som bland annat inkluderar då NLO som är det här eh, pansarvärnsvapnet som har skeppats till Ukraina och som Ukrainarna har använt med stor framgång mot ryska stridsvagnar och stridsfordon så att eh, ja, jag vet inte, jag är lite kluven nu kring SAP på de här nivåerna
0: det är klart, det är som sagt, du har ju då dels hög värdering sen har du då å andra sidan på den positiva sidan att väldigt många förvaltare som förut inte fick investera i sab har börjat göra det på fondsidan. Och har du det här positiva momentumet som sagt, en hög värdering sänker inte en aktie, men det kanske ändå liksom, är man lite mer korttiktig. Kanske det finns attraktivare saker att
1: göra med pengarna. Äh, Nej men, äh, men precis, du har helt rätt. Och, eh, ja, en sak som slog mig också under kapitalmarknadsdagen i vdn Mikael Johanssons anförande var att han sa att eh, vi har, vi har, NATO kommer vara stort för oss. Han sa jag tror inte, att, jag tror inte vi, vi riktigt har förstått hur stort det kommer vara för dem. Eh, och nu, nu är inte Sveriges medlemskap i NATO klart än. Eh, det är en annan historia. Men det är också en sån här faktor som vi kanske underskattar hur viktig den är för, för Saab, men det återstår att se. men Det är i alla
0: fall alla anledningar att följa med det där och jag hoppas du kommer fortsätta att bevaka dem och tala om vad som händer.
1: Absolut, absolut.
0: Ska vi gå vidare och gå in på lite case tycker du? Absolut. Då har jag faktiskt med mig ett som har lite bäring på det här med räntor och konsumtion och sådana här grejer man kan faktiskt sitta på två olika sätt på att investera i kredithanteringsbolaget Inter. Det var ju, förra året var ju ett riktigt uselt år för dem. De bytte VD i höstas igen, Anders Engdahl fick lämna över till tidigare styrelseledamoten Andreas Rubio. Efter det så kom stora nedskrivningar i dels ett samägd portfölj där det var ett riskkapitalbolag sålde och då var Intrum också tvungen att nedvärdera. Så aktien är ner 45% senaste året. Så dåligt går det liksom inte i den underliggande verksamheten. Man har två delar. Dels driver man in fordringar för annans räkning vilket man får betalt för och dels har man då portföljer med egna Framförallt då förfallna banklån som man har köpt och driver in för egen räkning. Och de här värderas ju då eh, utifrån ränteläge och utifrån utsikter till att få in pengar och sånt, vilket gör att det blir stora slag i resultaten. Så att man får fokusera lite på att titta på hur det ser ut underliggande sig. Vad är det för pengar kommer in? Hur ser kassafledet ut? Och vad har du för utveckling på det här? Sedan har man också då haft en ganska hög eh, belåning, eh, vilket då marknaden började oroa sig för. Det vet vi ju alla att det är inget kul äga, att gå in i en med en hög belåning i sämre tider. Man fick också då när man gjorde en obligation på, i euro här i november så fick man betala en hög ränta 9,25. Jag tror att intrumssyftet var att visa att de faktiskt kunde emittera då. Det var under den här perioden när marknaden var jättesvag. Och istället så blev man kanske lite chockad för hur hög räntan blev. Men tittar man på det här nu så har du det händer inget dramatiskt. Liksom att arbetslösheten ökar extremt eller så så ser det ganska bra ut intäktsmässigt. Men analytikerna har, liksom, man litar inte riktigt på det här, så det gör att värderingen har krypit ner ordentligt. Så det finns några, liksom, en förtroende av att klara man av att leverera. Så du har ett p-tal. Eh, som ligger liksom, eh, nu på 6-7 eh, gånger årets förväntade vinst. Eh, då tittar man bakåt så har liksom det framåtriktade p-talet i snitt varit på 8 och även det Lågt, så att det är liksom väldigt lågställda förväntningar. Man trodde nu när man kom med bokslutet här att man skulle behöva sänka utdelningen. Just för att fjolåret var så svagt. Men man behöll den oförändrad då på 13,50. Det man gjorde var ett nytt grepp att man faktiskt delade upp det i två betalningar. Så man får 675 två gånger. Men det är ju ändå liksom en direktavkastning på 10 vilket är högt här. Så att det ser lite intressant ut om man vill titta på det. Men det finns också en intressant grej. Jag skrev ju nu om i veckans tidning här om hur räntemarknaden fungerar och obligationsmarknaden vad det är som styr den och risker och så så tog med lite olika exempel på hur man kan då placera från liksom låg risk i obligationsfonder med inriktning på statsgulder och sånt där till lite högre risk med fonder med företagsobligationer och vill man ta ännu högre risk kan man göra en egen obligationsportfölj med företagsobligationer. Men normalt sett så kostar det måste man investera runt en miljon om man köper på stora marknader så att säga. Och det är inte alla som kan bygga en bra portfölj med spridning då så ska du göras som privatperson, du kan ju inte bara köpa en obligation utan det är precis som aktier att du behöver sprida riskerna. Och då såg jag att Nordea till exempel har något som heter räntebevis där du har ett tiotal bolag då som ligger antingen i nedre delen av det här investment grade spannet då eller strax under så att säga men där du då har högre räntor. Och då har du bland annat då Finns Intrum med där Och då har du ett räntebevis. Minsta belopp du kan köpa är 10 000 kronor. De handlas. Nordea prissätter de här löpande. Och du får då dels så tar du då en kreditrisk på Intrum. Men du har också en kreditrisk på Nordea som de ger ut dem. Det är precis som alla andra sådana certifikat. Och sådant. Men där har du en kupongränta på 10,5%. Nu har då Kursen ändrats lite, gått upp lite så den här startade så att du har en beräknad årsavkastning på 9,8% och det är ändå inte så illa, då har du en lägre risk än aktierisken men ändå en bra avkastning så att säga. Så det kan vara någonting att titta närmare på lite tycker jag.
1: Ja men väldigt spännande, väldigt spännande. Jag har ju kikat lite på, för drygt ett år sedan så hade jag ju finska mobilspelsbolaget Rovio som veckans aktie, en köprekommendation i Dagens Industris tidning. Och nu har det ju gått som sagt ett år sedan den aktien köpregionerades av mig och det har ju blivit en bra reg för man ändå säga. Aktien är upp här med dryga 10% på ett år och markant bättre än börsen. Som svensk har man ju också fått ännu bättre avkastningar som kronan har försvagats egentligen mot euron. Men, så det kan man vara medveten om också. Det som har gett Rovio en riktig skjuts här på slutet är ju att israeliska politiker har lagt ett bud på det här bolaget. Eller ett indikativt icke-bindande bud ska vi säga. Som Rovios styrelse har ju varken sagt bu eller bä till det här budet. Utan man säger att man utvärderar och för diskussioner med politiker och även andra aktörer om alternativen för Rovio. Man kan ju notera att Rovios aktiekurs handlas under det här budet. Innan vi gick in här så handlades Rovios, Rovio kring 8,1 euro eller strax där över och det här budet ligger på 9,05 euro per aktie och det ska säga att budet är alltså icke-bindande icke och indikativt. Men Rovio hade ju ett, ett 2022 som inte riktigt levde upp till förväntningarna, visst man växte men det blev inte fullt så bra som i alla fall jag hade hoppats på, det kan man erkänna och en bov i det här dramat fortsatt är ju det som Apple kallar för app tracking transparency alltså de här restriktionerna som avgör hur man kan spåra användares aktivitet mellan appar, ni som har iPhones har säkert märkt att ni får upp den här rutan begär att inte bli spårad av appen och det där är någon, de flesta väljer att begära att inte bli spårad av, av appen Om man tillåter ingen spårning det har gjort att uh, uh, spelbolagens mobilspelbolagens marknadsföringsutlägg uh, har inte varit li är inte lika effektiva som tidigare helt enkelt och det där plå plågar hela mobilspelbranschen och är en av anledningarna till att värderingarna har kommit ner så mycket och där är ju en osäkerhet fortfarande tycker jag som ligger och, och skvallpar så jag är väl lite avvaktande nu till hur man ska göra med rovio aktien här någonstans så värderas den till ungefär 19-20 gånger väntade årsvinsten för 2023. Det är en ganska hög värdering om man jämför med Peers. Så jag tycker väl att man ska vara lite försiktig och avvakta här med Rovio på de här nivåerna. faktiskt. Men som sagt, det finns även uppsiderisk i form av buddiskussioner och så vidare som förs där ute.
0: Det finns det ju men man ska, jag tycker ändå man ska vara lite försiktig med det där Jag gick ju på pumpen på det här med sobibudet bland annat Annars brukar jag sälja när, såna, när det kommer den här typen av bud Men för en gång skulle jag klicka i det här att tacka ja och skicka in Och det skulle jag ju inte ha gjort för det blev ju pankaka utav det Så att, lite det här är man nöjd med utvecklingen kanske man ska ta hem sina pengar på bordet
1: Ja men exakt, exakt. Och vi ska betona det. Här, här är det då inte så, så långt gången att det finns ett bud att tacka ja till. Utan det är bara en siffra som Rovio har, har, har gått ut med. Och det är liksom indikativt och icke-bindande. Men sen har Rovio också gått ut i ett annat pressmedel och sagt att man för diskussioner med politiker och även andra aktörer. Men ja, så att, var lite försiktiga där Lägg inte alla ägg i en korg. Den gamla kryschan gäller även här
0: Sen har du det där, du, om vi ska vara lite petiga också med valutan. Nu har du valutan med dig under förra året. Som du ser nu så har vi ju sett liksom att kronan börjar stärkas lite. Sen Erik Thedén stack ut hakan och i alla fall att man inte tänker lägga sig platt på rygg och låta valutan bli hur svag som helst. Så att det, då har du både vad det gäller euron och vad det gäller dollarn att som... Och måste man ändå ta med dig i kalkylen att du får kanske ingen gratis hjälp från valuta i år.
1: Nej, nej, det, det håller jag helt med om. Eh, snarare ska man kanske till och med räkna med motvind. Eh, där. Men eh, vi har även en kollega, Mikael Wellenius, som har skrivit eh, veckans aktie. Eh, eller hur?
0: Det har han gjort och det är ett bolag som heter Aligo eh, som är en sammanslagning av. Tidigare då BB-Tools och eh, Svedol. Det är bolag då som handlar med, det är nog de största handlare i arbetskläder, nä, skydd till arbetsplatser, verktyg och andra prylar som till exempel behövs i tillverknings- och byggindustrin. Vilket då står ungefär för hälten av omsättningen. I fjol omsatte eh, Aligo 9,2 miljarder. I år tror Mikael Lens att det kan öka till 9,7 om man vill växa organiskt 5 procent per år. Och till det kommer det då en del förvärv här. Man kan också på sikt öka lönsamheten med fler. Mindre kunder där lönsamheten ofta är högre och plus med egna varumärken som också har högre marginaler. Men även om man har tagit de här stora struktur. Förbättringarna i samband med sammanslagningen av bolagen så finns det mer skruva att skruva på och med fler mindre förbättringar. Så att I år kanske det kan bli ett litet vinsttapp här, men nästa år så kan det öka igen. och Då får du att axeln handlas till runt 11 gånger vinsten. Tittar du på Aligos skuldjusterade rörelseresultat så ligger det på 600. ...sju eh, miljoner kronor i fjol och det är då lägst av de noterade industrihandlarna. Tittar man tillbaka så klarade sig då när de var stå på egna ben... ...både BB Tools och Svedal klarade sig bra under finanskrisen... ...så att de har visat sig att vara ganska motståndskraftiga i alla fall. Så att eh, mycket ser att det finns en stor potential... Eller en potential till kraftig uppvärdering i Aligos aktier och rekommendera köp.
1: Ja, spännande. Och vill man läsa hela artikeln så finns den såklart på di.se och i den fysiska tidningen för de som har den.